0: Hola a todos, de verdad que esta conversación que están a punto de escuchar es de las conversaciones más lindas que he tenido, eh, fue una persona con la que conecté muchísimo, ya lo verán, ya lo verán, y es que en este episodio de No Necesitas Adelgazar tengo a Clau Gómez. Clau Gómez es una activista antigordofobia antipatriarcal y es una psicóloga en constante deconstrucción. Como lo digo varias veces en el episodio y no lo dejaré de decir de nuevo ahora, somos como dos cerebros conectados en la Matrix. Eh, la verdad es que me encantó esta conversación y quiero advertir que hay algunas discusiones sobre abuso y violencia sexual. También hay discusiones sobre trastornos de la conducta alimentaria. Si sientes que no es el momento para ti para escuchar este tipo de temas, Sáltate el episodio, ve a escuchar algún otro y vuelve cuando estés más listo. Sin más, te dejo con mi conversación con Clau Gómez. Estoy muy emocionada de tener aquí a la señorita comiendo prejuicios en el podcast. Verdaderamente siento que de alguna forma somos almas divididas al nacer. Empezaba a leer sus publicaciones y yo decía, eh, tiene una profundidad y un entendimiento tan claro del trabajo que hacemos que no podía sino tenerla en el podcast. Bienvenida, Clau, no necesitas adelgazar. Muchas gracias, Ana Pau. Pues feliz. Oye, te iba a decir eh, señora, ¿no?
1: <risa> <risa> o sea, soy, soy señora. La señora comiendo prejuicios. Ajá. Sí, ya para... porque me costó trabajo pasar de señorita a señora, entonces para que también empecemos a aceptar eso, ¿no? Porque a muchas... me encanta. Muchas les cuesta trabajo, este, muchas gracias Ana Paula, la verdad yo encantada de estar aquí, eh, yo también creo que abrimos de hecho nuestra página eh, más o menos al mismo tiempo porque fue en junio del 2020, entonces eh, somos her hermanas también de, de creación de contenido. Y la verdad es que, bueno, a mí también me encanta tu página, eh, me encanta que eh, seas eh, muy, muy de contar tu experiencia, muy abierta al diálogo, muy abierta a que te podamos contar nuestras experiencias. Y bueno, la verdad es que creo que tu página ha sido muy, ha sido mucha luz para muchas personas, eh, entre ellas eh, las personas con las que yo trabajo, porque siempre les envío tu página, entonces estoy agradecida de que me tengas aquí y muy emocionada.
0: Muchas gracias. La verdad es que, eh, pues mira, el activismo nunca es perfecto. Y yo sé que mis hermanas activistas, pues hay algunas que yo sé que tal vez no tienen tanta profundidad en su, en su, en su activismo, y así, pero de todas formas, creo que todas aportamos algo bien importante y que yo tengo consultantes que me dicen que se relacionan con alguien que a lo mejor yo diría, ay, pues, ni al caso su activismo, o no sé, así. Y, y creo que eso está chido. O sea, que haya alguien para, para cada quien. Pero en especial con tu contenido, o sea, yo me acuerdo que lo leía y decía, es que esto, o sea, casi que lo pude haber escrito yo, pues de que como que está muy conectada la forma en la que pensamos, la profundidad con la que trabajamos y pues no no por más, además tenemos la misma profesión, ¿no? Entonces, la verdad uh -huh. es que eso se me hace bien lindo y estoy súper emocionada de todo lo que hoy vamos a platicar y como tú misma decías pues algo bien importante para mí en especial y no necesitas adelgazar es que centremos las historias de las personas y que ese activismo no se construye de leer muchos libros eh, uh -huh. y que las personas gordas por eso es que tenemos que encabezar este este movimiento porque claro que la experiencia nos da algo bien distinto no entonces me interesa muchísimo saber tu experiencia, de dónde viene esa profundidad, no, no es de a gratis, yo lo sé. Entonces, uh -huh. quiero que nos platiques un poquito de dónde vienes, quién eres eh, y cuáles estas, son estas cosas que han impactado tu vida, tu relación con tu cuerpo y por ende ahora tu activismo también, ¿no?
1: Claro, eh, en primer lugar me encanta que podamos hablar lejos de la experiencia profesional, porque creo que a las personas gordas se nos exige mucho ser buenas profesionales, ¿no? De que tenemos que saber todo, tenemos que saber toda la evidencia científica, tenemos que haber leído todos los libros, y la realidad es que eh, cada contexto y cada acceso hacia esa información es muy diferente, ¿no? Entonces, creo que eso fue parte de que yo abría mi página, que es Comiendo Prejuicios, porque a mí me costó mucho trabajo tener acceso a la información que hoy tengo. Me costó muchísimo trabajo, tanto económico eh, como personal, por, por todas las experiencias que he vivido, que, que igual ahorita la, las vamos platicando. Pero bueno, eh, uno de los objetivos al crear mi, mi página fue crear un espacio seguro que yo no tuve. Eh, yo soy una persona gorda que toda mi vida he sido gorda y yo sé que tus oyentes lo saben de que hablamos la palabra gorda, gordo, gordé sin connotación negativa. Y eso fue parte de mi proceso, Ana Pao. Yo reapropiarme de esa palabra, esa palabra que se usó desde que yo estaba niña para hacerme sentir mal, ¿no? Para hacerme sentir o enferma o fea o compararme con un animal, con una cosa, ¿no? Entonces... Eh, cuando yo empiezo este, este proceso de ser activista, porque soy psicóloga y activista, pero aquí he hablado un poquito más que me llevó al activismo, ¿no? Eh, yo lo hacía desde antes de Comiendo Prejuicios. Pero yo lo hacía en mucha soledad, porque me daba mucha pena. Porque yo todavía en ese momento decía, es que no, me van a decir que yo por gorda estoy enferma, que yo por gorda no sé nada, que incluso eh, mi experiencia personal seguramente la estoy exagerando o inventando, porque eso también se nos hace creer, ¿no? Internalizamos toda, todas esas palabras que nos dicen. Entonces, eh, yo hacía mi activismo muy... Muy en soledad, o sea, literal, ni mis amigas más cercanas sabían yo que iba a marchas o que creaba grupos de apoyo, eh, porque ese era como mi como mi raíz, crear grupos de apoyo o crear espacios seguros que yo no tuve, eh, no, no no tuve un sistema de apoyo, Ana Pau. O sea, yo fui una mujer que creció en una familia sumamente gordofóbica, que es la historia de muchas personas, ¿no? lamentablemente. Y bueno, al crecer en una familia gordofóbica, que es tu primer contexto social, tu primer contacto con la sociedad, de verdad, eh, como esponjita absorbemos todo esto que nos dicen, eh, todos estos mensajes de que nuestro cuerpo está mal, de que debemos de bajar de peso, de que debemos restringir, de que debemos de vernos de cierta manera. Entonces yo todos estos mensajes los absorbí, los internalicé desde que soy niña. Y lamentablemente mi historia se parece a la de muchas. Como decimos, obviamente cada persona tiene un contexto diferente, ¿no? Porque las violencias nos atraviesan de manera diferente. Pero lamentablemente a mí me da mucho coraje, ¿no? Que la historia se repita en muchas de nosotras y nosotres, que es que empezamos nuestra dieta a los 9, 10, 11 años, ¿no? O sea, eso a mí me... Cada vez que escucho una historia similar a la mía, y eso lo escuché mucho en tu podcast, ¿no? Literalmente, o sea, empezamos la dieta, y hasta me gustó mucho algo que tú dijiste, empezamos la dieta antes del periodo, antes de la menstruación. Y de hecho, como tú dijiste eso en, en, en uno de tus episodios, me tronó así de que dije, no manches, es verdad, o sea, es verdad y, y se me hizo muy fuerte y muy triste y bueno, la verdad, a veces digo, ¿por dónde? No sé si te pasa, pero a veces cuando me piden como empezar a contar mi historia se me hace algo muy agridulce, porque es, es agridulce, es, es como triste de recordar, pero a la vez es como un, un orgullo de decir estoy aquí viva, ¿no? para serte sincera. O sea, porque de verdad sobrevivimos a la gordofobia, al trauma que es la gordofobia. Sobrevivimos a trastornos de la conducta alimentaria porque habemos más personas gordas con TCA de lo que se cree. Como yo siempre digo, lo atípico es más típico de lo que se cree, ¿no? Entonces, eh, cuando te das cuenta de todo lo que has sobrevivido, es como una historia muy, muy agridulce. Entonces, eh, bueno, mi historia empieza así, ¿no? Siendo una niña gorda que escuchaba a su familia hablar mal de su cuerpo, escuchaba doctores, siempre cuento esta historia porque a mí se me quedó muy tatuada en mi cerebro cuando era niña, mi mamá me llevó al, a la Cruz Verde aquí en Guadalajara para como un certificado médico que me pedían en una escuela, y el doctor obviamente lo típico, ¿no? Me pesó, me sacó el IMC, o sea, el, el, el típico típico doctor, pues docentrista, y le dijo a mi mamá que yo tenía que bajar de peso porque era una niña obesa, ¿no? Y lo digo entre comillas porque tú y yo sabemos que, que la obesidad no existe. Y, este, y le dijo que me iba a dar diabetes y que por lo tanto me iba a morir y que no iba, no iba a ser adulta. Entonces, obviamente, si a mí me tatuó en la mente ese recuerdo que lo tengo así súper, súper presente y, y si cierro los ojos me siento otra vez en ese consultorio, en mi familia, en mi mamá, reforzó todo este miedo de que mi hija tiene que adelgazar, ¿no? Mi hija tiene que ser delgada, tiene que bajar de peso, tiene que verse de cierta manera. Entonces, para mí en mi historia, aunque sabemos que las relaciones con la alimentación o los trastornos de la conducta alimentaria o las conductas de riesgo son multifactoriales, para mí, o sea, ahorita viéndolo en, en introspectiva, eh, eso fue un gran disparador para que yo tuviera una malísima relación con la alimentación y me desarrollara un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Tú
0: me dices cuándo me callo, Ana Pau. No, no, decir, no, yo estoy o sea. fascinada, estoy fascinada y además quiero platicarte que justo hace unos días, eh, como siempre digo, en el metatiempo, eh, uh -huh. tu, tuve una consultante con la que platicábamos y me acuerdo, esto es, o sea, no importa si, si alguna de mis consultantes escucha esto, probablemente va a decir, soy yo, porque miles me lo han dicho, uh -huh. mi peor miedo es que mi mamá no me quiera, o que mi papá no me quiera, o que mis hermanos no me quieran, sin gordo, y eso está muy cañón, porque obviamente la narrativa es, y, y yo creo que la creencia en ese momento real es, te puse a dieta porque te amaba, porque me preocupabas, uh -huh. eh, o, o, te, o te hacíamos estos comentarios, o cuidábamos entre comillas, Cuidábamos tu alimentación porque, porque te amábamos, ¿no? O porque uh -huh. te amamos. Uh -huh. Pero entonces, ese mensaje también acaba siendo, no eres suficiente. Y es que hay que acordarnos que las infancias son muy concretas, ¿no? O sea, los cerebros de las infancias son muy concretos. Y entonces, pues cuando le decimos, tu cuerpo es incorrecto, es tú eres incorrecte, ¿no? Uh -huh. Tú es, es, eres incorrecte y eres male y... y... O sea, te tienes que corregir para que entonces pueda ser amada. Lo cual me parece muy, muy cañón. Y como dices, qué triste que sea una historia repetida, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es exactamente ¿eh? cuando yo empecé como con todo
1: este proceso de aceptar mi cuerpo y tratar de respetarlo, porque sabemos que es un proceso muy, nada lineal y muy doloroso. Me acuerdo que yo en, me di cuenta que, esto exactamente que dices eh, yo de niña buscaba el amor por medio del bajar de peso por medio del modificar mi cuerpo por medio del que me aplaudieran o malabaran estas conductas no porque lamentablemente eso pasa y yo lo digo mucho existen todos estos focos estas alertas rojas que en voy a decir en ahorita hablando de niñez en niñes y adolescentes gordes no se les toma en serio, no se les toma con la gravedad que se les debería tomar porque se les está aplaudiendo, porque se les dice, pues eres un, una niña, niño, niño o un adolescente que está buscando adelgazar, bravo. O sea, bravo, lo estás haciendo bien y te voy a seguir aplaudiendo y te voy a seguir alabando. Y lo más frustrante que me acuerdo que yo sentía, eh, y ya cuando empecé esta etapa de adolescencia o preadolescencia, era que yo decía, es que no estoy bajando de peso. O sea, esa era mi frustración en ese momento, yo decía, es que ¿qué está pasando? O sea, entre más hago ejercicio, porque yo me acuerdo muchísimo que lo primero que yo hacía después de llegar de secundaria era subirme a una eh, bicicleta estacional que teníamos y a una caminadora. O sea, era lo primero, porque yo en secundaria, o sea, en las clases, yo no ponía atención. Yo estaba pensando en, en lo que iba a llegar, iba a hacer ejercicio, en lo que iba a comer, y entre más hacía todas esas conductas que, que sabemos, ¿no? todas esas conductas eh, dañinas, autolesivas, que, que llegamos a hacer las personas gordas por adelgazar, lo más frustrante era que yo me veía en el espejo y decía, y no está pasando nada. O sea, mi cuerpo sigue gordo, me siguen diciendo gorda como insulto, como burla, como enfermedad. Y eso se me hace tan frustrante que, que no, no se enseñe sobre diversidad corporal. ¿No? O sea, para mí debería haber una clase especial en las escuelas desde el kinder de cómo existe la diversidad corporal, porque se nos hace creer que entre más hagamos estas conductas, restringamos ejercicio y todo esto que ya sabemos, nuestro cuerpo sí va a cambiar. O sea, nos hacen creer que sí es fuerza de voluntad, pero esa fuerza de voluntad nos va matando o sea, lo sí. que, la gordura no es lo que nos mata. Este concepto de la fuerza de voluntad y el que debes de hacerlo, y debes de hacerlo, y entre más te esfuerces, más va a pasar, este
0: concepto es el que nos hace daño. Y, fíjate y como ves, que me ahorita... apasiono y me enojo porque... Sí. Yo, o sea, sí, claro, porque es además, alguna vez platicaba con alguien y me decía como que, que alguna vez escuchó a algún activista... Del tema del cuerpo, pero que no era gorda Decir como, bueno, si esto no sale Pues ya me dedico a otra cosa Y que esta activista me decía, es que nosotros no podemos O sea, nosotros no podemos decir, ay no, ya no quiero dedicarme a esto Porque nos hierve por dentro, ¿no? Y ahorita que platicabas esto de Pues todas estas conductas que tenías Me da mucha risa que a veces cuando hablo de esto Quienes siguen cegades Por 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 esta violencia O sea, por el sesgo más bien eh, dicen como, ay, pues es que no se obsesionen pues es que no es así tampoco, o sea, no tienes que llegar a eso, pero yo estoy pensando como todas esas veces, y como platicamos con Mariana en el episodio que ya salió de no necesitas estar con Mariana Colmenares los médicos tienen un gran impacto entonces yo pienso en todas esas citas al médico que yo tuve cuando era adolescente o niña ¿Y cómo llegabas y te decían? Ah, es que tienes que bajar kilos. Pero no me preguntaban todo lo que ya pasó. Entonces, a lo mejor esa Clau, que estaba llegando desde la escuela a la caminadora, no sé qué, va al doctor y le dice, no, es que todavía estás pasada. Y entonces es, lo que estoy haciendo no es suficiente, entonces tengo que hacer más, ¿no? sin evaluar la historia que tiene esa persona, porque realmente a mí nunca me evaluaron. Oye, ¿cuántas dietas has hecho? ¿Qué pastillas has tomado? ¿Cómo son tus conductas? ¿Qué, ¿Cómo te sientes acerca del ejercicio? Lo has hecho de forma compulsiva. Jamás en un endocrinólogo, ni en un médico cualquiera, ni siquiera en una nutrióloga, me preguntaron sobre mi historia con las dietas. Nunca. Eh, aún con las mejores y las más amables, nunca me preguntaron sobre mi historia, ¿no? Entonces, ¿qué cañón? Porque solo nos empujan a más y más y más. La obsesión no es una elección tampoco, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente, porque y ahorita tocaste este punto de, eh, de las nutriólogas, ¿no? que yo empecé con nutrióloga desde los 10 años y, y literalmente es esta, esta dinámica tan robotizada que a mí me tocó eh, vivir como, como muchas otras, que es de que vas y como dices, no te pregunta ni siquiera qué te gusta comer, no te pregunta tus alimentos favoritos, ni de niña ni, a, ni de adolescente, ni de adulte, ¿no? O sea, no, no te pregunta, como dices, si te gusta el ejercicio o qué tipo de ejercicio te gusta, no te pregunta este, cómo te sientes con tu cuerpo, es esta dinámica robotizada que también la tengo bien tatuada en mi cerebro de que llegué y mi mamá le dijo, quiero que mi hija baje de peso y fue ok, vamos a hacer eso, ¿no? O sea, ni siquiera como, okay, ¿por qué? No, incluso este, no sé, investigar más de dónde viene también esta, este cuestionamiento o esta pregunta o esta exigencia de la mamá que lleva a su hijo, o hija, hija al consultorio, ¿no? O sea, es, es como de ok, lo podemos hacer, y ya te da típica dieta impresa, ¿no? Y te otra vez te mide, te pesa, te dice tu IMC, y como dices, cada vez que yo iba a ese consultorio, no es que no está viendo resultados, pero ojo, sí estaba viendo resultados, pero ¿resultados de qué? Sí, resultados de bajar de peso no estaba este no existían, a la mera gramos o, o no sé, X cosa, ¿no? Pero, ¿qué resultados sí estaba viendo? Pues que mi relación con la alimentación se estaba yendo para abajo, que yo estaba viviendo un infierno y que realmente creo que el resultado mayor es que yo ya odiaba mi cuerpo desde temprana edad. O sea, yo ya decía, es que odio mi cuerpo, lo odio e, y, y me veía en el espejo y me causaba una repulsión que como dices, es, es bien doloroso acordarnos de eso y creo que es lo que eh, alienta ¿no? este activismo porque las personas que nos hemos visto al espejo y nos sentimos asqueadas por lo que vemos y aparte la sociedad nos refuerza esa sensación de asco, esa sensación de repulsión es, es horrible porque dices, no, pues claro, entonces yo tengo la razón y ellos también la tienen, entonces yo soy la que está obligada a cambiar mi cuerpo y si no lo hago estoy fallando y si no lo hago entonces eh, no soy buena, no merezco amor, no merezco respeto, no merezco éxito y todo esto que, todos estos mensajes que aunque no son directos, pues vienen indirectamente en este mensaje de que tenemos que adelgazar, ¿no? entonces y me duele muchísimo a Pau cuando hasta hablo con otras eh, personas gordas de todo lo que llegamos a hacer. O sea, de verdad, porque creo que algo que uh, otras personas no logran entender es que no solamente se trata de dietas, se trata de muchísimas, muchísimas conductas que eh, no, no quisiera mencionar para que, como decimos, no, no sean detonantes, pero he hablado mucho de, de cierto tipo de cosas en, en, mi, en mi Instagram porque de verdad hacemos... De todo, lo que se nos diga, ¿no? Si la amiga de la vecina nos dijo que hagamos esto para adelgazar, ok, lo intentamos. Si la tía y, o, o X persona nos dice que hagamos esto, ok, lo intentamos. Y gastamos no solamente dinero, gastamos tiempo, gastamos cuerpo. Nuestro cuerpo se va desgastando, pero ese desgaste es emocional. Y como ese
0: desgaste no se ve físicamente, entonces no llama la atención. Sí, lo que yo siempre digo de este tema es la vida de las personas gordas es tan imposible que estamos dispuestas a lo que sea. Uh -huh. a lo que sea es lo que sea. Incluso, uh -huh. no solo las personas gordas, las personas delgadas ven que la vida de las personas gordas es tan imposible que están dispuestas a lo que sea para no convertirse en esas personas. Uh -huh. Entonces, por eso esto afecta también a personas delgadas, pues, pero, pero estamos tan dispuestas porque sabemos que con las palabras que es una mierda vivir en uh -huh. este mundo siendo una persona gorda. Entonces, uh -huh. como dices, conductas, medicamentos. Digo, yo ya he platicado que tomé anfetaminas. Acabo uh -huh. de escuchar yo a una también. consultante decirme que le están dando inyecciones que son para pacientes con diabetes, pero se las están dando a ella para bajar de peso. Y es una, una consultante delgada. ¿eh? Entonces, claro, llegamos a estas instancias en donde de nuevo nos recuerda que nada de esto es sobre salud, ¿no? Porque uh -huh. si hay médicos recetando anfetaminas y si hay médicos recetando eh, medicamentos para la diabetes, para personas que no tienen diabetes, nos damos cuenta que nada de esto tiene que ver con salud.
1: Exacto, exactamente. Nunca se trató de salud. Se trató de repulsión a las personas gordas, porque eso es. Y, y yo sé que suena horrible, ¿no? Suena horrible decir palabras como repulsión, odio, rechazo, porque de verdad, pues claro, son palabras, son conceptos, muy tristes pero de verdad es que nunca se ha tratado de salud, nunca, porque si se tratara de salud, las cosas ahorita ya hubieran cambiado, ahorita ya las cosas serían totalmente diferentes, ya con toda, toda la evidencia que hay, todas las experiencias que se cuentan del estigma de peso que se vive en el consultorio médico, ya las cosas hubieran cambiado. Entonces nunca se ha tratado de salud, se trata de control, se trata eh, de opresión, se trata de mantenernos a las personas delgadas con miedo y a las personas gordas comprando y haciendo y, y reprimidas y oprimidas y tristes y buscando alcanzar algo que muchas de nosotras, de nosotres, nunca alcanzamos que fue la delgadez Porque no, eh, a mí me preguntan mucho de... Oye, claro, pero pues es que con el TCA, casi siempre muchas per personas me preguntan primero cuál fue mi diagnóstico de TCA y yo nunca lo digo, Ana Pau, nunca. A mí no me gusta decir porque yo estoy en contra de las etiquetas, para serte sincera, sobre todo las etiquetas gordofóbicas que existen alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. Y cuando me preguntan, oye, pero ay, o sea, claro que, claro que seguramente bajaste de peso y te viste de cierta manera. No, es que yo nunca me vi como esa imagen estereotipada que se sigue presentando de una persona con TCA. Nunca me vi así. Y, y me acuerdo que he contado esta, esta conducta que yo hacía, que me da mucha tristeza, que la hice, era adolescente, que fue pintarme ojeras, porque yo quería llamar la atención. Y yo sé, o sea, para, me acuerdo muchísimo eh, la tristeza que yo sentí cuando mis papás se dieron cuenta de que yo me estaba pintando ojeras y se rieron y me regañaron por querer llamar la atención. Y yo de adolescente, claro que fue de, pues sí, ay, yo qué sangrona. No, de adolescente fue como, ay, Claudia, o sea, ¿qué onda contigo? Claro, ahorita lo veo, Ana Pau, y es que fue algo que yo hice inconscientemente, sí, buscando su atención, que me vieran, que vieran que me estaba sintiendo mal, que me vieran que estaba enferma. Y eso que en la adolescencia yo tenía cero conocimiento de qué era un TCA, de qué era lo que estaba pasando, de qué nombre tenía este infierno que yo estaba viviendo. Pero era mi desesperación de que veanme.
0: O sea, vean, eso es lo me, que yo me siempre, veo enferma. Siempre digo que, que las infancias y las adolescencias que están haciendo cosas para llamar la atención, necesitan atención. Uh -huh. Y hay que dárselas, ¿no? Como se habla, eh, se habla mucho de estas conductas autolesivas y es, es que es para llamar la atención. Pues sí, esa persona necesita atención, hay que dársela. No, no se la des. Uh -huh. Pues no, eso puede ser mucho más grave, ¿no? Y en este caso que ellos hubieran puesto atención en ti y decir, oye, ¿por qué tienes la necesidad de pintarte las ojeras? ¿Qué pasó? ¿Le estás pasando bien? No sé qué. O te hubieras sanado más pronto, ¿no? Sabemos que no había información y no lo entendían y demás, pero bueno, eh, si, eh, cuando una adolescencia o una infancia pide atención, hay que darles la atención, ¿no?
1: Sí, claro, porque al final lo que ocasiona esto es que pues nos quedemos callades. Claro. Entonces ya no, ya no vamos a hacer nada, ya no vamos es a hablar. Es una forma de pedir ayuda, ¿no? De cierta forma. Claro, claro, y, y es bien este, es bien triste que, y esto es algo, por ejemplo, que yo ya hablé con mi familia, ¿no? O sea, porque también pasa mucho que cuando hablo de mi familia es como de, ay, sea, estás quemando a tu familia. No, es algo que créanme que yo ya hablé con ellos y, y eh, ellos no van a cambiar. Y ok, ¿no? Yo he entendido que no tengo la, el poder para cambiarlos, pero la realidad es que entre más contemos nuestra historia, quiero pensar que va a haber las siguientes generaciones, pues ya van a tener eh, papás, mamás, cuidadores más involucrados y de verdad que, pues como dices, ¿no? Que digan, oye, ¿qué está pasando? No, porque de verdad... Eh, la niñez, o sea, las infancias y las adolescencias piden ayuda de muchísimas muchísimas maneras, y lo que ocasiona es que nos quedemos callades, y lo que ocasiona es que lleguemos con esto a la adultez que fue lo que a mí me pasó, yo pude pedir ayuda hasta que había terminado la carrera, porque me di cuenta de que algo estaba mal mentalmente conmigo ¿no? porque o dije, sea, no, aún, entonces
0: aún estudiando psicología, pasaste sí. por la carrera y nunca pediste ayuda, que es algo no. muy común,
1: uh -huh, no pedí ayuda, y aparte por todo este contexto social en el que vivimos, en el que si eres esta gorda buena, que tú has hablado también de eso, uh -huh. esta gorda que sigue buscando bajar de peso y sigue haciendo dietas y sigue diciendo que no a la comida y sigue la vez así buscando adelgazar, eres esta gorda buena que nadie tampoco va a decirte oye, ¿estás bien? no Oye, o sea, ¿necesitas algo? Oye, aquí estoy para ti. no O sea, no, entonces yo pasé toda la carrera haciendo las mismas conductas con otras, porque sabemos que se van adheriendo otras conductas y se van adheriendo este, más situaciones muy estresantes y que te siguen detonando el odio, la vergüenza corporal, el, el, el sentirte que no mereces, que no mereces nada. Y, y quiero contar algo que eh, ya, ya tú me dices si, si lo podemos este, dejar, uh -huh. pero es esto de, del abuso sexual, no que fue otro, otra situación en la que yo me di cuenta que entonces por mi gordura no me van a creer, eh, yo fui víctima de abuso sexual a mis 15 años, y, y como, como decimos, ¿no? para no detonar, solamente como contar esto, yo confronté al hombre que había abusado de mí, y me dijo, nadie te va a creer, a mí no me gustan las gordas, o sea, no, te hice un favor, porque se sigue creyendo que incluso las personas gordas, como si no fuéramos incluso merecedoras del abuso sexual, y qué fuerte es eso, Ana Pau, o sea, qué fuerte es eso, que se siga estereotipando incluso una violencia que se entreteje con otras violencias y que, y que es algo horrible, traumatizante se sigue creyendo que solamente cierto tipo de personas con cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de género puede pasar, cuando en realidad eso nos puede pasar a todos ¿no? Entonces cuando yo recibo también ese, esa respuesta fue de, o sea, entonces, claro, no
0: me van a creer, entonces te vuelves a quedar callada, vas, vas recibiendo y recibiendo. Uh -huh. Sí, me encanta que menciones esto, porque fíjate que recientemente me invitaron a un proyecto en donde yo saqué el uh -huh. tema de que eh, la aceptación corporal también es un agente preventivo para la, para la violencia y el abuso sexual. Preventivo, no evitativo, porque obviamente hay uh -huh. situaciones que se salen de nuestras manos y que eh, deseo que nadie tenga que vivirlo, pero que se salen de nuestras manos. Pero algo que ocurre mucho en la comunidad gorda, y en eh, qué mal que, que lo estereotipe así, pero en las personas que se sienten mal con su cuerpo, que en su mayoría las adolescentes gordas entran en esa categoría, el abuso y la violencia sexual es mucho más fácil, eh, somos presas mucho más fáciles justo por esto, por eh, ya sea que sea un tema de, pues es que esto es lo que me merezco, este es el tipo de relaciones sexuales a las que, a las que puedo acceder y pues ni modo que diga que no y cosas así, o también el secreto, ¿no? O sea, de si existe abuso sexual de una persona que de por sí tiene baja autoestima o que tiene baja eh, como adherencia a su red de apoyo en estos temas y así, pues es mucho más fácil que sean una, una víctima como, como silenciosa y eso es, me parece durísimo, o sea, me parece durísimo, uh -huh. durísimo, durísimo que hayas tenido que pasar por eso, eh, te agradezco que lo compartas en este espacio y creo que lo vamos a dejar porque me parece algo bien importante de decir, ¿no? Eh, este tema de te de, de lo merecías fue un favor, o sea, me parece, me parece muy estúpido y, y muy, muy horrible. horrible, sí,
1: sí, horrible, y, de, y cuando yo empecé a contar mi historia, me voy contando, me voy topando con más historias similares,
0: claro, de, sí. de
1: personas gordas, ¿no?, y de personas gordas, negras, eh, de personas trans, o sea, y, y dices, sí. no, pues es que, o sea, que eh, no tengo otra palabra que describirlo más que horrible, o sea, más que dañino, más que eh, inhumano, ¿no? Toda esta situación. Y ahorita que hablabas, eh, por ejemplo, también eh, sobre violencia eh, de género en personas gordas o violencia de pareja, es que se nos enseña, se nos adoctrina a las personas gordas, y voy a hablar de mujeres gordas en este momento, a quedarnos calladas, a creer, que si una pareja nos está pidiendo que bajemos de peso, es porque nos quiere. Sí. Si una pareja nos está diciendo, tienes que ir al gimnasio, es que se preocupa por mí. Es que se
0: nos adoctrina creer eso. Me encanta Entonces, que saques este tema porque me parece... Vivimos un tipo de violencia de pareja que además está, digo, mucha de la violencia de pareja está reforzada por el exterior, ¿no? El control del uh -huh. dinero. Ay, mi hijita, pues es que lo gana, ¿no? O sea, hay muchas uh -huh. cosas en general de las relaciones de violencia que está súper normalizado, pero en, en particular esto, pues si tu doctor te lo dice, que te lo diga tu pareja, ¿qué diferencia tiene? Exacto. ¿No? El que tu pareja te diga, es que ya no quiero tener relaciones por, contigo porque ya estás muy gorda. Todas uh -huh. estas cosas están súper normalizadas, pues sí, porque las personas gordas dan asco, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente mi pareja que me lo diga no es, no es violencia. Me parece súper, súper importante este tema, sí.
1: Sí, es que refuerzan esta repulsión que nosotros tenemos hasta hacia nuestro cuerpo. Y, y de verdad, es, o sea, es horrible porque no solamente, creo que lo que falta mucho entender es que, ay, es que tantas violencias se entretejen este, entre ellas, ¿no? Y, y que, ay, hay personas que, no sé, eh, a mí me pasaba que personas que me decían, oye, es que salte de ahí, salte de esa situación, pero es que no te sientes con el derecho de salirte, porque sientes que mereces esa repulsión y que mereces que, pues, todo lo que te hacen y también te da miedo salirte porque dices, ¿y si alguien no me quiere allá afuera? ¿Y si esta es la única persona que me va a querer? Entonces ¿qué salidas existen? ¿no? o sea, eso, eso creemos o sea, ¿qué sali no tengo ninguna salida entonces es bien complicado o sea, yo siempre cuando alguien también habla de violencia de pareja es como de ¡ay! o sea, no podemos y, y por ejemplo voy a poner un ejemplo ¿no? a mí cuando hay personas eh, en, en, no sé eh, del movimiento feminista eh, sobre todo que ponen como algún post o publicación de, ah, no sé, como red flags en relaciones de pareja, ¿no? Y, ok, yo entiendo que esa información es muy importante y necesitamos visibilizarla y necesitamos, pues, ya este, empezar a hablar más de eso para que más personas se, se salven, ¿no? O pidan ayuda si están en una relación violenta, pero recordemos que, o como digo, eh, eh, las violencias se van tejiendo. Entonces, si una persona gorda ha sufrido trauma, que lo más probable es que sí, porque la gordofobia es un trauma, ¿no? Entonces, ok, como persona gorda hemos sufrido trauma, no vamos a ver esas red flags, no vamos a ver, perdón, esos, esas banderas pocos rojas. Rojos, pocos rojos, porque todo está pintado de rojo, Ana Pau, porque vemos todo en rojo. Entonces, ¿cómo vamos a ver que algo es violencia si toda la vida hemos vivido violencia, si no conocemos una vida en violencia? Digo, no, claro. no conocemos una vida sin violencia, entonces, o sea, es este bien... Se necesita mucha empatía cuando estamos hablando de, eh, de violencia porque para las personas gordas de verdad, o sea, de verdad, eh, es mmm, muy complicada, muy complicada la situación y muy complicada salir de una relación
0: así. Claro, sí, y, y como dices, ahorita estamos hablando en particular de gordofobia y del cuerpo y eso, pero bueno, se entrelazan un chorro de cosas, una uh -huh. mujer que se mudó a otro país para vivir con su pareja y está viendo violencia y no tiene a nadie cerca, una mujer que no tiene independencia económica, eh, o sea, hay muchísimas, hay hijes de por medio a veces, a veces no, entonces todas esas cosas se entretejen y caen modifican, ¿no? Si tu hogar era más violento que la pareja que vives ahora, entonces ¿a dónde te vas cuando te... O sea, todas esas cosas son muy complicadas y se entretejen muchas cosas y creo que eso es lo violento de la frase amiga date cuenta, ¿no? Mm, que no, amiga sí. date cuenta mm. es una frase muy, eh, muy, muy, muy grave en este tema mm -hmm. porque es lo menos que puedes hacer con una persona que vive violencia y quiero aprovechar, eh, nuestro podcast no se trata de eso pero... Mm -hmm. Quiero aprovechar para decir que lo peor que podemos hacer cuando alguien nos comparte sobre la violencia de pareja que está viviendo es decirle, güey, salte ya, porque uh -huh. entonces esa persona ya no nos va a querer contar porque se va a sentir avergonzada de que no se ha podido salir, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso es algo como muy importante, aunque este podcast no se trata de eso, pero, pero bueno, hay una gran relación ahí entre los cuerpos gordos y lo vulnerables es que somos a este tipo de violencias, a este tipo de silenciamientos, a, a no querer contar, a no querer decir porque no nos van a creer, ¿no? Claro, y creo que va muy ligado, por ejemplo, este ejemplo al,
1: no sé, si tú como persona gorda, y a mí me pasó, ¿no? Que le cuentas a alguien sobre tu experiencia viviendo gordofobia, ¿no? De, uh -huh. oye, ¿sabes qué es? Que a mí me pasó esto, me sentí así, o sea, tú platicándole y abriéndote, y que te digan, ay, y que te valga lo que te digan, tú amas uh -huh. tu cuerpo, ¿no? O sea, ama tu cuerpo y, pues sí, o sea, digo, en un, yo siempre digo, en un mundo rosa... En un mundo ideal, todas, todos y todes estaríamos bien, tendríamos una relación sana, por así decir, con nuestro cuerpo, pero no vivimos en un mundo así. Y, y quise poner este ejemplo de tu ejemplo, ¿no? De que si una persona gorda se está acercando contigo para platicarte de toda la violencia que ha pasado, eh, diferentes tipos de violencia, diferentes tipos de situaciones, en su diferente tipo de contexto, escúchala, porque de verdad, de verdad, no estamos exagerando Ana Pau, porque con eso nos topamos mucho Contamos nuestra experiencia y, ay, no es para tanto. Y a mí me pasó muchísimo cuando abrí Instagram. O sea, cuando empecé como, uf, que me costó muchísimo trabajo porque aparte yo soy una persona neurodivergente. Entonces, ay, no, como que eh, salir de mi zona de confort me cuesta muchísimo. O sea, hacer una publicación me toma literal más de 24 horas porque es de verdad, tengo que así animarme o hacer este tipo de podcast o lives. De verdad, me cuesta mucho trabajo. Y cuando... Por fin, ¿no? Pones esta experiencia allá afuera. Cuando dices, ¿sabes qué? Sí me voy a animar y voy a contar mi experiencia pues para X, Y razón, tus objetivos, que cada persona tiene diferentes objetivos y te topas con frases como, ¡ay, qué exagerada! ¡Ay, no es para tanto! Es que, ¡ay, te lo decimos por tu salud, ¿no? Típico, también estas típicas frases, so, ¡ay, es que estás inventando! Nadie odia a las personas gordas, ¿sí? De verdad, es un gaslighting. Perdón, otra vez por la palabra, pero es una manipulación muy, muy fuerte, o sea, que nos hacen incluso cuestionarnos, oye, ¿sí estaré exagerando? <ríe> oye, a la mera sí estoy exagerando, a la mera debería quedarme callada, como en mi caso lo hice por 32 años, ¿no? Entonces, o sea, que esa
0: manipulación también, también la vivimos mucho. Sí, y creo que esto es súper importante lo que dices porque muchas de mis consultantes eh, se sienten muy solas y que creo que esta es una experiencia compartida, ¿no? O sea, según esto, México es el lugar número uno en, entre comillas, obesidad, este, uh -huh. y aún así tú sales del clóset de gorda, que si no sabes qué es, pues ve a escuchar los otros episodios de No Estás Adelgazar uh -huh. porque los explicamos, pero sales del clóset de gorda y eres la única. La única, no so, pon tú que no seas la única gorda en tu espacio, pero sí es la única gorda que ya salió del closet Y entonces se vuelve una cosa bien complicada porque te sigues enfrentando con violencias y entonces la dificultad más grande que encuentran en mis consultantes es cómo seguir en este camino de ya decidí que voy a ser una mala gorda, ya decidí que este es el cuerpo en el que me voy a quedar, cuando nadie más en su vida... Eh, habla de esto, ¿no? Y yo pienso mucho en la comunidad de LGBT eh, en estos temas, o sea, pienso en este, esta única mujer bisexual que sale del closet y que no hay nadie más como ella en su espacio, claro que se siente enferma, claro que cree que debe de esconder esta parte de que le gustan también las mujeres, Cla todas estas cosas, claro que las quieres esconder, ¿no? Entonces, creo que, que esa parte es bien complicada y... Parte de eso es que es que exista, no necesitas adelgazar, ¿no? Para que escuches más y más y más y más y más historias y que vayas entendiendo que tu historia no es... No es ni una locura, ni te la inventaste, ni es una cosa que tú te imaginaste, ni estás exagerando ni nada de eso. Porque sí, la manipulación existe en todos los rincones. E incluso también me pasa que después de yo contar que fui a campamentos de pérdida de peso, que era un tema súper secreto, uh -huh. que aún así lleguen y me digan, es que no porque sea difícil tienes que dejar de intentar, ¿no? Y es uh -huh. como, ¿no escuchaste nada o qué? Uh -huh, sí, <risa> sí,
1: no, no, no. O más bien,
0: siento que no quieren
1: escuchar. Ana Pau, para serte sincera, yo siento que las personas que, eh, que escuchan nuestras experiencias y, y no se cuestionan, la verdad sí creo que eh, ya sea inconsciente o conscientemente, hay un terror a perder muchísimos privilegios. Uh -huh. O sea, hay un terror enorme, ¿no? Esto de que hay, la generación de cristal, ¿no? Y, y todo esto, o sea, para mí, si nos dicen exagerades, es porque de verdad hay personas que claro que así como existe esta opresión internalizada, también existe el dominio internalizado, y hay personas que claro que se creen con el derecho de tener este privilegio, y muchos, ¿no? Claro, todas todos y todas tenemos privilegios porque pues eso claro que es algo eh, del sistema, pero para mí las personas que realmente no se quieren cuestionar, entonces, ¿qué está pasando? ¿A qué le tienen miedo? Y sé que cuestionarse es muy difícil, ¿no? O sea, creo que eh, yo me he tenido que cuestionar muchísimo y es súper incómodo cuestionar uh -huh. que tu experiencia no es como la de otra persona y tu contexto tampoco es igual, pero necesitamos cuestionarnos para romper este sistema, necesitamos cuestionarnos para romper todo este sistema que tiene todo este tipo de violencias y como lo decimos y lo decimos, entretejen entre todas, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es una parte muy grande del activismo, que el activismo... Yo siento que el patriarcado triunfa, el sistema patriarcal, el sistema violento triunfa cuando nos hace sentir solas, solos, soles, cuando nos wow. hace sentir en soledad y cuando nos damos cuenta de que somos la mayoría, es decir, somos más personas las que somos oprimidas por el sistema que las personas que se benefician de él. Y cuando nos damos cuenta de que somos más en diferente tipo de violencias, en diferente tipo de opresiones, es cuando hacemos esta colectividad, cuando nos juntamos, cuando empezamos a gritar juntos, cuando empezamos a luchar juntes, y ahí es lo que no le gusta al sistema. ¿no? Entonces, sí. claro que nos prefieren en soledad, claro que nos prefiere pensando, es que yo soy la única persona que le pasa esto. Porque cuando vemos que no... Ya, no, ya nadie nos puede callar, ¿no? Ya llega este momento en el que decimos, no, ya, ya no puedo echarme para atrás, ¿no? ya no puedo volver a esconderme, e eso ya no es una opción.
0: Sí, me encanta que digas esto, porque justo ayer tuve una conversación con una activista negra, y hablábamos de, un, ella subió un video y le dije, ay, eso yo lo doy en mis consultas, pero para gordofobia, y platicamos uh -huh. un ratito, ¿no? Y me decía, es que qué chido ver cómo nuestros activismos, son tan similares, ¿no? Para cosas diferentes, pero al mismo tiempo también entretejidos porque el tema de racismo y el tema de gordofobia está como súper relacionado. Sí. Pero, pero me decía, qué padre ver que nuestros activistas no son tan similares. Y yo creo que por eso para mí, cuando yo ya conocía un poco de activismo, de anti anticapacitismo, ya conocía un poco de activismo LGBT y a cosas así, entonces fue más fácil para mí entender este activismo, ¿no? Pero entonces... En mi experiencia con ambos y, co y también siendo feminista, esos activismos llegaron de escuchar historias, de, o sea, de tener amigas con discapacidad, de tener amigas y familiares eh, de la comunidad LGBT más, ¿no? Entonces esa es un poco la esperanza, ¿no? Que al compartir las historias de las personas gordas, lo cual es eh, es muy valiente de nuestra parte, porque nosotros nos estamos exponiendo historias que son muy dolorosas, eh, que mm. nos han hecho sentir vergüenza, que son difíciles de contar, las estamos exponiendo en favor del activismo, pero no tendríamos por qué hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Como que es esta mm -hmm. mezcla de, de nos estamos exponiendo y gracias a Dios lo estamos haciendo en este formato de podcast que nadie nos está hablando al mismo tiempo mm -hmm. y se siente seguro, pero se lanza a un mundo de comentarios y de cosas que puede no ser tan seguro, ¿no? Sí, totalmente, creo que sí se necesitan estos
1: espacios seguros que son muy difíciles de crear, ¿no? O sea, yo creo que no existe un espacio totalmente seguro, Ajá. pero creo que podemos seguir intentando en hacer espacios seguros. Y a la mera vamos a fallar, ¿no? Porque no tenemos control sobre muchas cosas, no tenemos control sobre otras personas o cómo eh, otras personas se dirigen, actúan, etcétera. Y aunque ahorita no existe un espacio que sea 100% seguro, creo que podemos seguirlo intentando uh -huh. y podemos seguir intentando y equivocando y pues nos volvemos a levantar porque sí se necesitan estos espacios. Sí se necesita un espacio en el que de verdad puedas platicar tu historia, en el que haya diálogo, porque creo que también eso es algo que se malinterpreta mucho del activismo, que piensan que las personas que somos activistas eh, no queremos dialogar, cuando en realidad sí queremos dialogar, de verdad. Lo que no queremos son debatir derechos humanos, eso es lo que no está en debate. Me encanta o sea, eso que no digas. En me encanta sí, o sea, que porque, digas eso. Sí, o sea, porque me llegan a mí personas que se nota cuando me preguntan algo desde el cuestionamiento, desde en que de verdad están buscando entenderlo, se nota, se nota en cuanto eh, o sea, en la estructura de la pregunta o de la oración, por así decir pero cuando te llegan queriendo imponer o debatir derechos, no sé, es si cuando digo, o sea, perdón, pero es que eso no, no se debate, ¿no? Y, y, y no, y no, y fuera y dentro de redes sociales, ¿no? Porque también pasa mucho fuera de redes sociales, que quizás incluso en una plática con amigues o en una plática con colegas, de repente hay estos comentarios y, y piensan que por ser activista tú debes de estar 100% siempre abierta a dialogar cuando, a ver. Una cosa es el diálogo y otra cosa es el oprimir. Otra cosa es el querer hablar desde este dominio internalizado, ¿no?
0: Entonces creo que sí es bien importante separar esto. Sí, me parece súper valioso lo que dices porque recientemente me buscaron unas chicas que estaban haciendo algo a nivel gobierno y uh -huh. me platicaron de lo que estaban haciendo y querían hacer como una, no sé si mesa redonda o mesa de discusión o así. Y me dijeron que si yo quería participar... Y, pero antecedieron la pregunta con sabemos que puede ser que digas que no. Y la verdad me dio mucho gusto que dijeran eso porque no, la verdad yo no quiero ir a una mesa redonda con médicos y con... No quiero. O sea, prefiero que vaya Raquel, o sea, que vaya una nutrióloga delgada y que hable por mí porque yo no puedo. O sea, que me estén hablando a mí en contra de de mi experiencia vivida y que la silencien en mi cara, en público, o sea jamás podría hacer eso porque es demasiado emocional para mí, eso no me hace mal activista, no me hace cobarde no me hace nada de eso, me hace una persona normal con una historia que si voy a ir a un lugar a que invisibilicen mi historia todo el tiempo, pues la verdad es que no es un lugar a donde quiero ir, entonces me encanta que digas esto del diálogo porque también alguien me preguntó recientemente, yo hablo mucho de los límites y de todo esto, pero yo entiendo que no, en todos lados puedes poner límites, porque uh -huh. como esta típica cosa que salió de, si tu esposo te pega, dile, no me trates así, no manches, Ay. o sea, eso, eso no existe, hay límites donde hay lugares donde no, no es seguro poner límites, ¿no? Uh -huh. Entonces alguien me preguntaba, este, ¿hasta dónde entras en la conversación? ¿A cuántas personas les explicas? Y le dije, mira, yo hablo el lenguaje incluyente, es algo que a mí personalmente no me atraviesa. Entonces, no me importa o sea, todos los comentarios que recibo me valen, o sea, yo voy a seguir hablando como yo quiera, pero entiendo muy bien la diferencia entre alguien que me pone, oye, ¿por qué escribes las palabras con la X? Es una pregunta genuina, versus uh -huh. alguien que me pone, te escuchas ridícula y se te quita lo profesional cuando hablas <risa> sí. así. Esa sí. persona no, y entonces me ponen luego de que, ¿por qué no me das más argumentos en los comentarios? ¿No? Quieren que yo les uh -huh. argumente algo que, hay un perfil de mil publicaciones que argumentan todo lo que yo hago.
1: Entonces, uh -huh.
0: me encanta que digas esto de, el diálogo no es justificarme, este, hay mucha información y entiendo ahora lo que dicen la comunidad de, negra de no es mi responsabilidad educarte, ¿no? Mm -hmm. O sea, es nuestro trabajo, hay mucha información allá afuera. Si llegas a un perfil como el nuestro, nosotros te dirigimos a más información, pero no es nuestra responsabilidad de educarte cuando ahí está, ¿no? Entonces me mm -hmm. encanta esto que dices del diálogo, no siempre vamos a entrarle a la discusión y mm -hmm. eso no te hace peor activista ni te hace cobarde ni nada, ¿no? Eh, uh -huh. De verdad, yo lo sabía. Mira, cuando te hablé y te dije, uh -huh. no sé de qué vamos a hablar, pero van a salir los temas. <risa>
1: <Sí>. <risa> Teníamos sí. razón
0: y de verdad estoy súper, súper agradecida de que hayas aceptado mi invitación, más ahora que sé que esto es un reto para ti, que te debo admitir, para mí también, soy una persona uh -huh. introvertida en realidad, entonces para mí también es un reto estas pláticas y es un reto uh -huh. eh, pues tener estos espacios, pero... Eh, me encanta saber que, que sentiste que valía la pena lo suficiente como para venir y compartir tu historia aquí. Y te quiero preguntar, Clau, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes que hubiera ayudado a mejorar tu relación con tu cuerpo? Que soy suficiente.
1: O sea, sí, sencillo, que soy suficiente. Creo que es algo que todas, todos y todes deberíamos sentirnos desde muy temprana edad. Y sí, somos suficientes. Y sí, las personas que nos están escuchando son suficientes.
0: Me encanta que hayas dicho esto porque creo que esto entra hasta en otras cosas. Recientemente mi mamá hace cosas de educación, ¿no? Uh -huh. Y estábamos platicando de cómo una escuela eh, invitó a trabajar a mi mamá y la escuela le decía que califican la participación en la escuela, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto participan los alumnos? Entonces yo le decía a mi mamá, es que yo era una niña de los plumones, lo que se llama la niña de los plumones en México, le llamamos así a este concepto de la niña que lleva muchísimo material a la escuela y tiene cuadernos bonitos y demás, ¿no? Entonces yo era esa niña que sacaba buenas calificaciones, participaba en clase y todo. Eh, pero... Hay muchas niñez que no se sienten seguras para participar o porque no están entendiendo el tema o porque tienen muchísimo miedo a ser humillades y entonces no quieren levantar la mano. Se sienten insuficientes. Eh, no Miles de razones por las que una infancia pudiera no querer participar. Y entonces yo le decía a mi mamá, esa, esa calificación es una estupidez porque no vas a hacer que los niños eh, participen más, lo que vas a hacer es que se sientan más insuficientes, porque mm -hmm. entonces como no pueden participar porque se sienten insuficientes y tú les pones cero en participación y entonces más insuficientes, porque además además de todo lo que no pueden hacer, no pueden participar, ¿no? Mm -hmm. Y esto que dices de eres suficiente, creo que aplica para millones de cosas, no solo sí. para el tema del cuerpo, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente y bueno, sí, o sea, ya se me no, fue. Lo no, que no, iba a decir no, a esa. No, se me fue. O sea, ahorita que estabas hablando de, de esto de, de la educación, sobre todo, o sea, sí tener este. Re, recordar también que la perfección no existe. La perfección mm -hmm. es un concepto construido en base a mantenernos buscándola, ¿no? O sea, la perfección es un mito, no existe. Entonces, de verdad. Que, que algo que me recuerdo yo todos los días y que quisiera que ustedes también se recuerden es que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Me y, encanta.
0: Y me encanta. Yo también trabajo mucho con él estoy haciendo lo mejor que puedo. Y, y sí, creo que es importante, sin importar tu contexto, sin importar eh, nada, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que hay en este momento. Y hay una frase de Maya Angelou que la voy a intentar traducir en mi cabeza, que es algo como... Eh, haces lo mejor que puedes con lo que tienes eh, y siempre has hecho lo mejor que has podido y cuando sabes más pues entonces lo haces mejor, ¿no? pero mm -hmm. hasta ese momento lo has hecho como lo mejor que puedes, obviamente la frase no es así pero es como ese concepto <risa> este, sí, 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 totalmente entonces pues sí, totalmente de acuerdo muchísimas gracias Clau, de verdad estoy muy feliz eh, ¿Cómo te pueden encontrar y para qué te pueden encontrar? Eh, ahora sí que véndete, este, platica qué es lo que haces y para que te puedan buscar en redes.
1: Claro, eh, me pueden encontrar en Instagram como Comiendo Prejuicios. Ahorita es la única red social que tengo porque es la única que, que mi mente puede, este, puede ahí este, hacer, este, tratar. Y eh, bueno, eh, soy psicóloga, entonces ahí me pueden encontrar ya sea para acompañamientos individuales o talleres, también para, o grupos de apoyo, entonces ahí me pueden encontrar para, y para platicar también, ahí ustedes escríbanme y ahí <ríe> platicamos de, de qué quieren hacer,
0: pero sí, me pueden encontrar como comiendo prejuicios. Me encanta, y justo si les gusta mi contenido, pues les va a gustar mucho el de Clau, porque como les decía, siento que somos dos cerebros conectados en la Matrix, entonces, este, tiene contenido súper parecido al mío, con las mismas ideas, con la misma profundidad, que eso se me hace padrísimo, este, ¿tus consultas son en línea? Sí, entonces, hasta ahorita sea, nomás ¿no? en línea, entonces, ajá, de donde sea se pueden conectar. Ah, padrísimo, pues muchas gracias Clau, de verdad estoy súper súper agradecida de este episodio eh, y pues espero tenerte alguna otra vez, eh, No Necesitas Adelgazar es tu casa y pues por lo pronto nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar, nos vemos la próxima semana, seguimos con la segunda temporada Muchas gracias Ana Pau Un Abrazo, bye Bye. Esto fue No Necesitas Adelgazar Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!